0: Nos Hacemos Mayores, episodio 28. Buenos días y ser bienvenidos a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayuden a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy trataremos el tema de la soledad no deseada, este fenómeno que ha estado presente en la sociedad durante décadas, pero que en los últimos años su relevancia ha aumentado significativamente. Charlaremos con Albert Quiles, que es el director técnico de la Fundación Amigos de los Mayores, que nos explicará cómo luchan contra este problema y cómo la organización ha evolucionado para abordarlo. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a contactonosacemosmayores.com Y ahora, ¡vamos a conocer a Albert! ¡Hola, Albert! Hola, ¿qué tal? Mira, antes he hecho una pequeña presentación de vosotros, pero ya que te tengo aquí enfrente, queríamos saber quién es Albert Quiles ¿Y cómo has llegado a esto de los amigos de los
1: mayores? Pues, mira, yo soy psicólogo de, de formación. Eh, me he dedicado, pues, mmm, prácticamente desde el principio a, al sector social, al que son el mundo de las ONGs. Y ahora ya hace ya unos años tuve la oportunidad de poder empezar en la Fundación Amigos de los Mayores. Y, bien, pues la Fundación Amigos de los Mayores... Es una organización que está actuando en España eh, desde el año 1987. Ahora justamente este mes de septiembre hemos cumplido 36 años y es una organización que se dedica o nos dedicamos a la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores. Y lo hacemos a través de la creación de vínculos, la creación de relaciones de amistad eh, para que la persona mayor eh, pueda sentirse acompañada y que esta relación eh, le genere bienestar. no Es nuestra forma de, de luchar contra la soledad no deseada. Te, te voy a preguntar, antes, antes de sí. que empecemos
0: a, a hablar de la fundación, sí. eh, para poner un poquito en contexto, cada vez la palabra eh, soledad no deseada se escucha más. Eh, sí. Eso está bien porque al final eh, trabajamos el, el problema que hay. Pero, ¿de dónde viene esto de la soledad? ¿Cómo, cómo percibimos la soledad no deseada? O, Bien. ¿O de qué estamos hablando aquí?
1: Sí. Eh, como, como os comentaba, eh, empezamos como fundación eh, en los años 80 y en los años 80 hubo un grupo de personas en España que se dio cuenta de un trabajo que se estaba realizando en Francia, sobre eh, el apoyo a las personas mayores. ¿no? Entonces, este grupo de personas fue a Francia, conoció la realidad eh, de los eh, programas de acompañamiento a mayores y lo introdujo en España. Entonces, ¿qué es lo que, lo que ocurrió en los años 80 en España y que se ha ido desarrollando durante todos estos años hasta llegar al 2023? Bien, pues que... Hay muchas personas mayores y no mayores también, pero en nuestro caso estamos especializados en las personas mayores que eh, están viviendo una situación, una situación vital que eh, les genera malestar y eh, no es una situación eh, en la que estas personas, eh, que, que hayan buscado estas personas, que hayan, eh, que, que digamos estén conformes con esa situación que viven. Uh -huh. ¿Cuál es esta situación? La situación, pues, de no tener un entorno con el que relacionarse o tener un entorno vamos a decir, no vinculante, es decir, hay personas mayores que tienen pocas personas a su alrededor, es decir, sí. que por ley de vida, por eh, eh, disparidad territorial, no tienen a su alrededor un entorno seguro con el que poderse relacionar. Hay otras personas, o sea, o que no lo tienen, o que tienen un entorno muy debilitado, es decir, pocas personas, o que el entorno que tienen no es un entorno, digamos, con unas relaciones vamos a decir, fluida o... fluidas o favorables para la persona mayor. Hmm. Entonces, esta situación de esta falta de relaciones eh, personales de la persona mayor o que estas relaciones no son como desearía la persona mayor que fueran, es lo que ocasiona el fenómeno de la soledad no deseada. El fenómeno de la soledad no deseada no es esa soledad que podamos encontrar todos a lo largo de nuestra vida de estar momentos solos y solas en los que disfrutemos de esa soledad, ¿no? En sí. el que hagamos, pues a lo mejor, un hobby o desarroll desarrollemos, pues decir, pues yo me voy al cine solo porque yo lo disfruto o me voy a la montaña solo o sola, ¿no? No es eso, es que a ti no te gusta esa situación de soledad que tú percibes y esa situación te ocasiona en el ámbito emocional, en el ámbito sentimental, un perjuicio y tú lo vives sufriéndolo. Y por tanto, eso ya hay estudios que demuestran que tiene un impacto no solamente a nivel de tu estado emocional, sino que incluso puede llegar a nivel de salud en general. Porque la salud, físico exacto, la salud la entendemos, ¿no? O es eh, importante reflexionar que la salud, tenemos muy claro que la salud es algo físico, ¿no? Pero no solamente físico. También pues mental, eh, afortunadamente todas las cuestiones de salud mental pues eh, hay ahora cada vez más espacios en los que se puede hablar en los que se puede debatir en los que sale a la luz muchas uh -huh. situaciones de salud mental que una gran parte de la población pues sufre, lo mismo con lo que sería la salud eh, emocional o relacional, ahí es donde pondríamos el foco desde la Fundación Amigos de los Mayores, ¿Qué ocurre con las personas mayores que están en esa situación de perjuicio que ocasiona la soledad no deseada en su salud emocional e incluso física o de salud mental.
0: ¿Y vosotros cómo llega ese gente, a problemas de, de la soledad no deseada?
1: Eh, desgraciadamente, ya antes de la pandemia de la COVID-19, uh -huh. eh, el número de personas que eh, llegaban o que hacían una petición a la Fundación Amigos de los Mayores para ser acompañadas, iba en crecimiento constante. ¿no? Eh, la situación de pandemia hizo que se multiplicaran, desgraciadamente, las situaciones pues, de, de, de perjuicio, de, de, de situaciones no deseadas de las personas mayores y, por tanto, eh, se han multiplicado las demandas, las solicitudes de eh, personas mayores para ser acompañadas. Eh, los estudios también dicen que se calcula que hay más de dos millones de personas en España, dos millones de personas mayores, que están en esta situación de soledad no deseada. Es algo que cuesta mucho de detectar o de analizar porque no es lo mismo vivir solo o vivir sola que sentirse solo o sola. Es decir, sí que el hecho de vivir solo o sola es un factor determinante en muchos casos de que pueda sufrir soledad no deseada. Pero os pongo el ejemplo de que una tercera parte de las personas mayores que acompañamos desde la Fundación Amigos de los Mayores no vive sola. Dos terceras partes sí. Por tanto, uh -huh. un 66% aproximadamente. Por tanto, sí que es una mayoría. Pero una tercera parte, un 33% aproximadamente, no viven sola. Por tanto puedes sentirte solo o sola aún viviendo con alguien, ¿no? Porque estos vínculos que comentábamos antes puede que no sean favorables para, esa, para, para la persona en cuestión. Entonces, ¿cómo trabajamos o de qué manera estas personas mayores llegan a la fundación? Bien, a través de los centros de servicios sociales que ellos detectan, ellos y ellas detectan, estas situaciones de personas mayores en esta situación de soledad, tenemos convenios, acuerdos con los centros de servicios sociales de las diferentes ciudades donde estamos acompañando a personas mayores y, por tanto, es a través de estos centros de servicios sociales, es a través de los centros de atención primaria, es decir, los centros de salud, que también tenemos estos acuerdos y luego por lo que sería el boca-oreja, o el, lo que son campañas de comunicación, campañas de sensibilización que desarrollamos a través de la Fundación y que, por tanto, hay una persona mayor o alguien de su entorno que es conocedor o conocedora de la acción de la Fundación Amigos de los Mayores y nos hace una petición eh, de acompañamiento para esta persona mayor.
0: Y... Ellos ya han llegado, eh, ya por un sitio o por otro, y ahora, ¿cómo, cómo les ofrecemos? ¿Qué les ofrecéis? o en qué, qué, ¿Cómo trabajáis con ellos?
1: Bien, pues la Fundación Amigos de los Mayores es una fundación de voluntariado, que significa Ajá. que todas las acciones están lideradas, organizadas, planificadas, ejecutadas, evaluadas por personas voluntarias. Hay un equipo técnico, del cual soy director técnico, eh, que apoyamos, eh, dinamizamos y damos eh, este apoyo necesario al voluntariado para que el voluntariado desarrolle todas las acciones. ¿no? Por tanto, cuando una persona mayor eh, llega a la fundación, lo que hacemos primero es que hay un grupo de personas voluntarios, eh, voluntarias que lo que le hacen es una entrevista inicial que se llama, ¿no? Es conocer sí. a esa persona, conocer a esa persona y ver en qué situación eh, está. Y, se le explica qué es lo que puede hacer la Fundación Amigos de los Mayores para esa persona. Entonces, básicamente, hay tres tipos de, de, de canales en los que esta persona mayor puede formar parte. El primero es el, el participar en programas de acompañamiento. Es decir, acompañamos, como siempre desarrollado por personas voluntarias, acompañamos a personas mayores en sus domicilios, en eh, centros residenciales, en centros hospitalarios, es decir, en donde esté la persona mayor lo que se realiza son acciones de acompañamiento emocional una vez por semana. Una vez Muy por bien. semana, una persona mayor visita a esa persona eh, voluntaria. Siempre se intenta que sea la misma persona voluntaria a la misma persona mayor para desarrollar una relación de amistad. Muy y esa bien. relación de amistad, ese vínculo de confianza, le genere bienestar, confianza, apoyo, autoestima a la persona mayor. Y desarrollen esta relación de amistad.
0: Que también, que también al voluntario le viene... Le, exactamente, es exactamente. favorable.
1: Sí, es decir, eh, la, la gran mayoría de las personas voluntarias nos dicen pues esta frase que no es una frase hecha, sino es una frase que se que se vive, no que se percibe así, que es que eh, mucha, muchas veces se recibe mucho más de lo que uno da. no Por tanto, una persona puede hacer voluntariado y eh, tener toda la voluntad de poder eh, apoyar a esa persona mayor y dar, vamos a decir, a esa persona mayor, pero siempre nos dicen todo lo que recibe eh, de las personas mayores y que es muy beneficioso para las personas voluntarias también, ¿no? Por tanto. ¿Y, ¿y voluntarios?
0: Eh, ¿Tenéis mayores, jóvenes? ¿Hay un voluntariado intergeneracional así? De
1: todas las edades, de afortunadamente toda. estamos llegando a personas de todas las edades. Tengo que decir que los últimos años hemos visto que se está afianzando y es incluso está creciendo un poquito el grupo de personas voluntarias jóvenes, de personas menores de 30 años y eso pues es también, me gusta desde aquí poder lanzar una lanza a favor también de que hay personas en las nuevas generaciones que están muy sensibilizadas y que, obviamente, en todas las generaciones hay personas, pues, de todo tipo, de todo tipo de interés, de todo tipo de inquietud, pero también hay gente joven que le preocupa la situación de los mayores y que está haciendo labores de voluntariado, como en otras franjas también de, de edad, ¿no? por tanto
0: Hemos dicho que, que lleváis a, a los sitios donde están las personas mayores, les hacéis ese acompañamiento con esas visitas. Sí. ¿Y cuáles son los otros, los otros dos?
1: Pues eh, sería el acompañamiento telefónico, sería otro tipo de acompañamiento. Esto permite tanto a personas voluntarias que están en... Eh, municipios o zonas alejadas, pues les permite poderlo hacer desde sus casas, poder llamar a mayores y lo mismo con personas mayores, personas mayores que estén en entornos más rurales, en municipios donde no hayamos podido llegar presencialmente, de momento, amigos de los mayores, pues se ha desarrollado todo este programa de acompañamiento telefónico que durante la pandemia pues fue un gran programa porque se pudo, pues acompañar a muchos mayores a través del teléfono. Esto se, se sigue desarrollando. Y el tercer la tercera vía sería todo lo que es el, el, las, las actividades más grupales, es decir, de proximidad. no Es decir, pues eh, todas las personas, pues, por ejemplo, pues del centro de Madrid, que puedan ir quedando y de forma grupal, pues pueden hacer, hacer por ejemplo, pues talleres, salidas eh, culturales de ocio, tertulias, meriendas, es decir, todo aquello que sería en un grupo de personas, no solamente una relación de uno con uno, es decir, de una persona mayor con una persona voluntaria y viceversa, sino varias personas mayores y varias personas voluntarias a la vez que hagan una actividad. Muchas veces las actividades más exitosas son las actividades... Más sencillas, ¿no? Yo creo que la pandemia, eh, nos dio muchísimos aprendizajes, nos proporcionó muchísimos momentos durísimos, pero también muchos momentos, pues, como digo, de aprendizaje, muchos momentos de, que podríamos decir, pues, de, le, de lección, de, 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 de aquello, a, aquello que es muy cotidiano, y que nosotros siempre desde la Fundación Amigos de los Mayores hemos, hemos querido aflorar, hemos querido poner, en, poner luz en esto, que son aquellas pequeñas, pequeñas acciones cotidianas, pero de gran valor, ¿no? El hecho de poder quedar con tres, cuatro, cinco personas y tomar un café los lunes por la tarde en ese café del barrio que nos encontramos, esto nos dimos cuenta todos y todas, independientemente de nuestra edad, en la pandemia, como no lo podíamos hacer en la época del confinamiento durante esos meses, qué gran valor tenía el poderte tomar un café con tus amigos una cosas, vez a la
0: semana. ¿no? Cosas simples, pero que son cosas las que simples más llegan.
1: Que son las que marcan la diferencia de nuestras relaciones eh, con las otras personas. ¿no? Por tanto, eso que nosotros desde el inicio de la fundación en los años 80, esto ya siempre le hemos dado mucha importancia y lo hemos explicado tanto a todas las personas voluntarias como a, a la sociedad en general a través de las campañas de comunicación que desarrollamos, es algo que, que, que por una parte, nos hemos dado cuenta que hay mucha más eh, conciencia, vamos a decirlo así, eh, de que desde la pandemia pues eso ha recobrado mucho más valor porque todo el mundo se ha dado cuenta del gran valor y significación de las cosas sencillas y simples.
0: Te iba a preguntar, claro, la pandemia ha sido el, 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 un antes y un después, pero ¿cómo ha ido evolucionando los, los problemas de los mayores en los años 80 de la soledad? ¿Eran los mismos que los de ahora?
1: Pues ha ido cambiando, ha ido cambiando y de hecho notamos que va a seguir cambiando y que está cambiando de forma más acelerada los últimos años, es decir... Uh -huh. eh...
0: hay más mayores o, o porque la gente lo dice más o lo expresa?
1: Por, por varias razones, ¿no? Es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que toda la generación denominados, ¿no? Baby boomers, toda esta generación... Eh, en España concretamente, pues ahora mismo se está empezando a acercar a la etapa de la vejez, ¿no? Y dentro de los sí. próximos años eh, se prevé, al menos las estadísticas es lo que, lo que nos están diciendo, que haya muchas más personas mayores, ¿no? Y de hecho las estadísticas y las proyecciones estadísticas nos dicen que durante los próximos 10-15 años se va a multiplicar, se va a invertir se habla mucho de esta inversión de la pirámide, ¿no? Es decir, muchas más personas mayores, mucho menos personas jóvenes, ¿no? Y ahí, con todo lo que esto conlleva, puede conllevar a nivel de desarrollo de la, de la sociedad, en este caso española, europea, etcétera, etcétera, y en, y en todo caso mundial, ¿no? Entonces, eh, en, es decir, la, la soledad es algo que ha ido, ha ido evolucionando en el, el fondo, el fondo, el fondo es el mismo, es decir, esa necesidad humana, vamos a decir, de, de intercambio entre personas y que cuando eh, llegamos somos mayores o llegamos a la etapa de la vejez si seguimos teniendo esa, esa necesidad no mm, hay muchas veces yo lo oigo de forma bastante constante no cuando se habla de una persona mayor y se dice no si ya la llama su, su hijo cada día no y dices no si está muy bien cuidada porque hay una persona que la que pues que se, se ocupa de su de su higiene vamos está a decir sí. y luego el hijo la llama cada día no y, y, y ¿Y por qué? Nos tendríamos que preguntar por qué pensamos que eso ya es como, que ya es suficiente, ¿no? Que ya es suficiente, que esa persona tiene que ser feliz. No, está muy bien que el hijo la llame cada día. Pero nosotros, es decir, cualquiera de nosotros, estemos en la edad que estemos. No nos basta solo la relación con nuestros padres o nuestros hijos o nuestra pareja. No es suficiente, está muy bien que tengamos una relación con personas pues de nuestra familia o la familia que nosotros eh, creemos o formemos o elijamos, pero no es suficiente. no. Por tanto, reivindicamos o ponemos eh, la luz en el poder y la necesidad de la amistad a lo largo de la vida. Y que una persona mayor... No le basta con que su hijo la llame. Está muy bien. Desafortunadamente nosotros acompañamos a personas mayores que no tienen ni la visita ni la llamada del hijo. Algunas sí y algunas no. Pero estas personas tienen necesidades, sobre todo porque sufren esta soledad no deseada, de establecer relaciones de amistad con otras personas. Tengamos la edad que tengamos. Eso ha sido... Eh, permanente en todos estos años. Pero sí que es verdad que el perfil de persona mayor, el perfil, digamos, y las necesidades y el desarrollo de la sociedad ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Es decir, de una parte un poco, me atrevería a decir, sin ofender, porque era lo de, lo de ese momento, pero podríamos decir que en los 80 y 90 había, a ojos de ahora, una, una mirada un poco paternalista, vamos a decirlo así, un poco, uh -huh. pues... Eh, eh, como digo, ¿no? Pues sí, paternalista, de, de, de la visión de las personas mayores, desde una visión, desde vamos a, a, a cuidar a esa persona que nos necesita, vamos a decir, pero que en ese pero momento... Era la, era la tradición,
0: ¿no? Exactamente. Mi, 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 mi madre, mi, mi abuela vivía con nosotros. Sí. Eh, éramos los sí. hijos, mis padres sí. y mi abuela siempre. Si no teníamos sí. una abuela, teníamos al otro. O sea que sí, exacto. siempre... En cambio ahora, lo primero también, yo ya vivo no vivo en la ciudad donde viven mis padres, por ejemplo. Eh, sí. ya la, la, han cambiado la, las familias, ¿no? Sí. Eso es lo sí. que tú quieres decir
1: ahí también. Sí, ¿no? quiero decir que en la concepción de la ayuda, en la concepción de lo que es el apoyo social. A ojos de ahora, repito, en ese momento se estaba desarrollando, había una transición democrática en España y había muchísima gente que quería ayudar a los demás. Por tanto, en ningún momento quiero que esto sea como una crítica, no. Es decir, a ojos de ahora, que, que lo estamos analizando desde nuestra visión actual de, de 2023, sí que podríamos decir, sin repito, sin ofender, que había pues, una visión un poco, vamos a decir, paternalista en ese sentido uh -huh. de... Yo ayudo al pobre o ayudo al que se necesita, ¿no? Esto creo que afortunadamente ha ido cambiando en el sentido de decir no, vamos a intentar que esas personas, es decir, no generarles, por ejemplo, más dependencia, sino trabajar para que esa persona pueda mantener su autonomía, por ejemplo, ¿no? O que esa persona tenga relaciones en igualdad de condiciones. No vamos a ayudarla, sino que vamos a crear una relación de igualdad en la que todo el mundo se enriquezca. Lo que me comentabas antes, ¿no? Es decir sí. Este voluntario va a visitar a una persona mayor, pero esta persona mayor le va a aportar mucho a esta persona voluntaria. Y, por tanto, es una relación de igual a igual. No vamos a ayudar al que está en una situación más desfavorable. Sí, esa persona está en una situación de soledad no deseada, pero eso no la pone en un lugar, vamos a decir… Eh, eh, diferente del que estamos nosotros. Entonces, toda esta creación de relaciones igualitarias, de relaciones bilaterales de, de igualdad, de equidad, de ayuda mutua, es lo que se ha ido trabajando y desarrollando eh, durante todos estos años, ¿no? Y ahora mismo las personas que eh, estamos acompañando sí que… Son la, la última generación muy afectada por la brecha digital, que este es un gran tema, sí. el tema de la brecha digital, que conlleva que haya muchas cosas que se puedan o no se puedan hacer de una manera determinada, pero que ahora toda la gente, como digo, de la generación denominada baby boomers, que va a llegar a la vejez toda esta gente, como mínimo, en regla general o de forma mayoritaria, ya están dominando lo que es el WhatsApp, el Facebook. Sí. Hay un mínimo de, de, de redes o de, de, de autonomía en todo el tema digital que ya lo tienen, que es una novedad, porque esto no lo, no lo hemos tenido hasta ahora. Sí, sí.
0: Sí, a, tra a través de la tecnología ha crecido mucho. Sí. Hay que utilizarlo bien porque creo que hay veces que, que, que es mucho lo que, lo que les llena y lo que les ha aleja uno de otro también, nos aleja mucho de las familias también, sí, sí. pero creo que, que es ahora el baby boom lo tienen dominado y más que nosotros ahí incluso, ¿eh? más que algún sí, joven.
1: Eso se tiene que tener en cuenta y, y es decir hay, hay estos cambios, pues los cambios también eh, sociales eh, de, de, de lo que es una familia que se, en el imaginario colectivo en los años 80 en España, la familia se entendía de una sola forma y actualmente, pues, hay una diversidad en la concepción de familias, en plural, que esto ha cambiado. Es decir, muchas cosas, ¿no? El, 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 todo lo que es, pues, el, el desarrollo de las mujeres como personas autónomas igual que las personas sí. hombres en la sociedad. Es decir, hay muchas cosas que evidentemente están haciendo que el, el, el apoyo, la relación con las personas mayores esté cambiando, cambiando desde muchos puntos de vista. Tengo dos preguntillas
0: así, que es, por ejemplo, ¿que tra ¿trabajáis más con mujeres o con hombres? Son las mujeres las que
1: más se acercan, ¿verdad? Actualmente, sí, hay más peticiones, estaríamos hablando en torno a un 70% de las personas que acompañamos son mujeres, pero igual en el voluntariado, igual en el voluntariado. Y desde aquí hago también un llamamiento a los hombres que nos estén escuchando, a las personas que nos estén escuchando, eh, que se identifiquen como hombres o personas, eh, es decir, bueno, a todos y a todas, pero me refiero especialmente a los hombres en el sentido que se puedan sentir que también hay un espacio para ellos en la fundación, ¿no? Es decir, que claro. como es otra cosa de las que han cambiado en la sociedad española, ¿no? que todo lo que es el, el, el cuidado, el hecho de, de, de cuidar a los demás, de lo que se denomina el, el, el factor de los cuidados, tradicionalmente ha estado muy vinculado, sigue muy vinculado a lo, a lo que es las mujeres y esto pues también está empezando a cambiar poco, tendría que empezar a cambiar más, pero ya ha podido avanzar en alguna medida, ¿no? Por tanto, esto también está influenciado en el sentido de que eh, el hecho de apuntarte como persona voluntaria a una fundación o el hecho de, 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 de formar parte como persona mayor, mayor de una fundación se vive o se eh, concibe de una forma mucho más natural en una mujer que en un hombre.
0: Sí. Y por ejemplo, vosotros, ¿cómo medís, medís vuestro impacto? ¿Cómo medís. Eh, ¿Cómo valoráis esas experiencias? Eh, ¿A través de los comentarios que os dicen los, vuestros, eh, pues las personas mayores que están con vosotros? Vuestros, ¿cómo, ¿Cómo lo medís, ese impacto, Social,
1: que tenés? Pues hacemos encuestas, encuestas, cuestionarios cada cierto tiempo a las personas mayores. Intentamos pues, que Pues poder eh, eh, ir más allá de. Eh, qué bien lo hacéis, qué contento estoy, ¿no? ¿O qué, o qué contenta estoy. Esto, pues, bueno, pues nos consta y tiene valor, pero poderlo, poderlo digamos, aterrizar en algo mucho más concreto, ¿no? En qué cosas, pues, estamos, eh, vamos a decir, acertando más o, da, o, o um, um, pudiendo llegar a esas necesidades que hay o pudiendo, um, ¿cómo decir? As mm, siendo más conscientes de las necesidades que también son cambiantes en el tiempo de las personas mayores y que adaptemos la fundación a esas necesidades cambiantes de las personas mayores no y por tanto hacemos cuestionarios que esto lo recojan y que podamos eh, realmente ir evolucionando así como evolucionan las personas mayores tengan la edad que tengan evoluciona la sociedad pues que la fundación eh, también evolucione vaya, en este claro, sentido. vaya, vaya pues a, acorde a esos cambios sociales no y por tanto lo hacemos así pues preguntando a través de equipos de voluntariado que se reúnen regularmente, creando espacios de debate y, y con cuestionarios para que eso realmente pueda, pueda analizarse y se pueda seguir desarrollando de la forma que sea.
0: Eh, ahí va, hacia allá va el futuro de la Fundación, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar o cómo, cómo podemos contactar con vosotros? ¿Qué podemos hacer?
1: Bien, pues cualquier persona que nos esté escuchando, que sea una persona mayor, que quiera o hacer voluntariado o, o poder tener una amistad, cualquier persona de cualquier edad, que quiera hacer voluntariado, personas que quieran colaborar económicamente, porque nos sufragamos, ¿no? Pues eh, por la ayuda de personas socias y donantes que nos proporcionan recursos para poder eh, desarrollar todo este apoyo y todas los, las actividades que organizamos con los mayores. Una cosa que me he olvidado antes de decir, que es importante, que celebramos lo que son las tradiciones culturales con los mayores, ¿no? Es decir, en Madrid el San Isidro, en Cataluña el San Jordi, en Valencia las Fallas, ¿no? Es decir, todas aquellas actividades es en 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 Zaragoza el Pilar, es decir, todos aquellos actos culturales, territoriales que se celebran, pues eh, lo celebramos con las personas mayores, igual la Navidad para todos, la Navidad es un momento Muy pues, bien. común, y todas esas personas que quieran a, eh, acercarse a la fundación, que quieran colaborar de alguna manera, o que a veces pues hay personas que no tienen el tiempo pero dicen, mira, pues yo soy fotógrafo y me, me gustaría pues colaborar haciéndose unas fotos para que esas fotos luego pudieran salir y pudieran eh, sensibilizar a otras personas, pues o nos pueden llamar a un teléfono que es muy sencillo, que es el 608-200-300, un teléfono muy fácil, 608-200-300 y allí pues recibimos la petición y les informamos sobre todo lo que quieran saber de la fundación. Eh, ver también las empresas pueden participar, ¿no? Sí, 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 las empresas pueden participar. Tenemos tanto proyectos que presentamos a la administración pública como a las empresas o fundaciones patrimoniales que quieran, que quieran colaborar. Nos pueden llamar, nos pueden enviar un correo electrónico a info arroba amigos de los mayores punto org, también es muy sencillo info amigos de los mayores punto org pueden encontrarnos en nuestra página web amigos de los mayores punto ahí tienen toda la información, nos pueden contactar a través de la web o de nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales en Twitter, Facebook, Linkedin Instagram, en todas somos amigos de los mayores, solo nos tienen que buscar en el buscador.
0: Entiendo que en, en las ciudades que has dicho de las fiestas populares es donde, donde estáis o también estáis ya en el, en toda España.
1: Presencialmente estamos en Cataluña, en Aragón, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y ahora mismo estamos eh, desarrollando un grupo en la provincia de Sevilla. Así que las personas que nos estén escuchando, en todas las otras provincias estamos con el programa de acompañamiento telefónico pero nos gustaría desarrollar el programa de acompañamiento presencial. Así que si hay personas que nos escuchan de las otras provincias, podríamos ver de cómo empezar un grupo presencial en las otras provincias.
0: Muy bien. Albert, nos hemos hecho una idea de, de la soledad no deseada, de vuestro trabajo. Eh, ahora queremos, siempre decimos que las entidades o fundaciones, empresas, somos personas, así que nos gustaría, te voy a hacer una serie de preguntitas rápidas y fáciles para Muy conocerte bien. un poquito mejor a ti, ¿vale? De acuerdo. Mira, una una funda una fundación, iba a decir, una afición tuya que, que nos restigas.
1: Una afición, pues eh, una afición que me apasiona es el cine. Realmente eh, me encuentro que... Todas las plataformas digitales actualmente somos muy pocos los que vamos al cine. Yo vivo actualmente en Barcelona y muchas veces me he encontrado que estoy solo en la sala y me impresiona porque creo que el cine, el hecho de la liturgia de ir al cine me parece algo algo fascinante y lo lo, lo vivo y lo disfruto muchísimo.
0: Bueno, ya he, ya he encontrado el hilo donde donde te viene porque a ti te convocó a este programa al podcast eh, Alfredo Cohen, Alfredo que Cohen. también estuvo aquí, le entrevistamos para su festival La Gran Pantalla y entonces ya, ya he cogido el... Ahí está, el festival La Gran
1: Pantalla, que es un maravilloso festival que este año en el mes de julio pues ha cumplido su quinta edición y que, y que hemos podido estar desde la Fundación Amigos de los Mayores y yo también particularmente pues... Eh, muy, muy involucrado porque realmente es algo que puede llegar a mucha gente y mm. podemos trabajar aspectos de la vejez pues de una forma también pues desde el ámbito cultural y desde el cine, que es algo también muy sano. ¿no?
0: Otra preguntita que tengo es que nos digas eh, una persona o alguien referente en, en tu vida.
1: Una persona referente en el ámbito más personal o en el ámbito más como tú quieras.
0: Alguien, puede ser, puede ser alguien muy conocido ah, o alguien más cercano pues que nadie bueno, conoce y para yo, ti fue alguien.
1: En una, una persona que para mí es una persona referente en mi ámbito personal, que afortunadamente sigo pudiéndola ver, eh, de, de hecho nos vemos muy a menudo cada semana, a la que le tengo una gran admiración, respeto y cariño, es mi abuela, porque tengo a mi abuela que está a punto de cumplir 92 años Mira. y para mí es una persona clave, referente, eh, que me sigue guiando a mi edad, a, a mis 43 años me sigue guiando y tengo la, la fortuna que para mí es un, 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 vamos a decir, un privilegio a mi edad poder tener una abuela con la que puedo tener una relación absoluta absoluta confianza y que y que podemos hablar de todo y que tenemos una relación pues abuela-nieto muy muy bonita.
0: Le puedes mandar un saludo, si quieres, desde aquí.
1: Bueno, pues, ya ya un abrazo muy fuerte, sabes que te quiero. Así que, cuando vaya a verte, ya te pondré te pondré el podcast para que lo escuchemos juntos. Un abrazo, ya Yaya. Muy
0: bien. Eh, las dos últimas. ¿Una recomendación cultural?
1: Ya una recomendación o... cultural. Una recomendación cultural. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, últimamente... Eh, sea libro o sea película
0: o teatro o música lo que
1: o teatro o música o música documental mm. lo que quieras bueno mirad um, este año desafortunadamente nos ha dejado eh, una gran cantante que eh, creo que es mundialmente conocida yo creo que las nuevas generaciones quizás no saben quién ha sido Tina Turner, uh -huh. eh, pero es una persona que eh, precisamente eh, cuando ella ya tuvo eh, una edad más madura eh, pues, eh, encontró, vamos a decir, el éxito. no Y es una persona que de la cual hay, hay, hay libros, ella escribió sus memorias, es una persona que eh, hay una película, y es una persona que estuvo en activo hasta sus 70 años, ¿no? Y por tanto, bueno, yo me gustaría pensar que cuando personas que tienen este esta gran eh, popularidad, pues que eso no, no se pierda, ¿no? Que las nuevas generaciones puedan saber que fue, o en este caso, una mujer en un mundo ¿no? De, del rock, una mujer que a sus 50, 60, pues... Eh, recobró su carrera con una, una vida muy difícil y que por el hecho de que estas personas pues eh, fallezcan pues que se pueda revisar el camino que probablemente ella abrió a muchos otros artistas, en este caso en el mundo de la música, eh, que han abierto pues, como, como persona, primero como mujer, como mujer que estuvo hasta sus 70 años pues, al pie, de, al pie del cañón, que se dice, sí, y sí. Que, se, que no se pueda olvidar a estas personas que, que creo que han tenido una influencia muy grande en, en muchos aspectos, ¿no?
0: Yo también estoy contigo. Yo vi el documental y muy, muy positivo. Muy Tiene su... Tiene su... Va que pensar bien lo que, lo que sale ahí en el documental, porque está en un sitio puntual una mujer, en un, un, un sitio de hombres, de maridos, y, y bueno, hay que verlo, el documental, ahí lo dejo.
1: Exactamente, exactamente, que no que no perdamos de vista eso, y yo cuando a veces hablo con una persona muy joven, ¿no?, y me dice que no sabe quién es Tina pues me entra como un poco de pena de decir, esto se tiene que trasladar a las sí, nuevas sí. generaciones, que sepan quién ha sido, ¿no?, estas personas.
0: correcto. Y nada, para terminar, siempre hacemos la última pregunta al invitado, que es que nos recomiende a alguien, eh, a alguna entidad, persona o empresa que creas conveniente que pueda venir a este podcast.
1: Pues eh, lo he estado pensando y veo que eh, os voy a, 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 a nominar, ¿no? Si se dice así, sí, sí, <ríe> voy a bien. nominar a, a Eva Carrasco. Eva Carrasco es una Eva, profesional... Sí es una profesional del ámbito de la vejez y está trabajando en una empresa que se llama Tunstall Televida es una empresa que se dedica a lo que es el servicio de teleasistencia que uh -huh. ofrece y que hay diferentes ayuntamientos en España que eh, subcontratan a esta empresa para que esta empresa lleve los servicios municipal, municipales de teleasistencia. Teleasistencia, para las personas que nos estén escuchando, sería lo que popularmente se denomina la medalla o el botón, ¿no? Que significa que cuando una persona mayor está en su casa, pues pueda apretar un botón en caso de emergencia. Y que muchas veces, esto seguro os lo explicará Eva, muchas veces estas personas apretan el botón para hablar porque hay esta soledad no deseada, ¿no? Y por mm. tanto, que podáis conocer, ¿no?, cuáles son estos servicios de teleasistencia de la mano de una persona como ella, de gran sensibilidad, de gran profesionalidad. Eso es lo que me ha llevado a poder decir que podáis hablar con Eva Carrasco porque creo que, que ella va a poder dar una visión de cuáles son estos servicios que se ofrecen a las personas mayores tan necesarios que, que desgraciadamente una persona mayor pues puede levantarse al baño por la noche y desgraciadamente caerse y que el hecho de tener ese botón, le puede salvar la vida, ¿no? Y que, por tanto, muchas de las personas mayores que acompañamos desde la Fundación Amigos de los Mayores tienen este servicio de teleasistencia. Y trabajamos muy codo a codo con estos servicios. Y una persona que, que nos conoce bien es Eva Carrasco y creo que puede ser de utilidad que podáis hablar un poco con ella.
0: Pues siempre nos hemos hecho la idea quién habrá ahí detrás, ¿no?, del teléfono. Así que a ver la invitaremos y a ver si nos acepta la invitación y nos comenta y nos nos explica que, cuál es su trabajo. Me parece muy buena nominación.
1: Muy pues bien, nada, me alegro, me alegro mucho, Donato. A ver,
0: muchas gracias por habernos atendido, por habernos explicado todo vuestro trabajo. Y, y nada, el día uno es celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores y sí. un placer con
1: vosotros. El día uno ya está aquí. Yo creo que también hay que reivindicar el orgullo, ¿no? El orgullo de, 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 de poder llegar a la vejez, el orgullo de, de, de tener personas mayores en la sociedad con bienestar, una sociedad completa. No, o sea, no, puede, no podemos tener una sociedad completa hasta que las personas mayores se sientan incluidas y tengan, y tengan bienestar en su vejez. Si esto no lo conseguimos, no podemos podemos decir que estamos viviendo en una sociedad completa, así que sí. orgullo de la vejez, eh, encantado de que nos hayáis invitado de que haya, hagáis todos estos podcasts adelante, todo el apoyo y hasta pronto a celebrar el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores
0: Ay Latina Turner, qué gran mujer pues os recomiendo su documental ¿eh? no dejéis de verlo por otro lado, quiero que le echéis un vistazo a la página web de la Fundación Amigos de los Mayores y veáis todas las cosas que hacen para combatir esta soledad no deseada. Y te quiero recordar que este 1 de octubre, o sea, ya, es el Día Internacional de las Personas Mayores y espero que hagas algo especial con los tuyos, aunque sea una llamada. Se acaba el episodio de hoy y espero que sean de interés todos estos capítulos que hacemos. Y que si te interesan, pues los compartas con tus amigos para hacerlos llegar a más gente. También te voy a pedir que te suscribas para que estés informado del último episodio. Que le des a un like, a un me gusta o me dejes un comentario. No lo dejes para luego que se te olvida. Y claro está, que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.